0: Estás a ouvir o episódio 14, e neste episódio temos como convidada especial a Filipa Cardoso, que é especialista em Marketing Digital e que nos vem falar sobre a importância de ter um website e um blog quando temos um negócio próprio. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. E agora? Vamos ao que interessa. Olá Filipe, obrigada por teres aceito o meu convite para estar aqui no podcast de Paixão ao Negócio. Obrigada eu, Joana, pelo convite. Ora, vamos começar pela questão que eu coloco sempre, que é, como é que tu te tornaste empreendedora? O que é que aconteceu? O que é que fazias antes? Ou o que é que te levou a querer ser chefe de ti própria? É uma pergunta engraçada,
1: porque, contrariamente àquilo que acontece na maior parte das pessoas que têm um sonho de, ai ah, eu quero ser empreendedora, comigo não começou assim, nem de perto nem de longe. Eu, na realidade, nunca quis ter um negócio meu. Achava que era demasiado trabalho, demasiada preocupação e achava que trabalhar por conta de outra pessoa era sempre muito melhor, ou seja, tinhas as tuas férias, as tuas liberdades, tinhas um ordenado fixo e, eventualmente, não tinhas problemas.
0: A estabilidade, eu, a tal
1: estabilidade. Exatamente, aquilo que toda a gente almeja, que é ter estabilidade económica, ter estabilidade de tempo e ter assim um horário de chegar a casa, ok, agora vamos sentar no sofá. Pronto, eu adorava isso. A realidade é que eu, eu sou formada em marketing e assim que acabei a faculdade eu tive a trabalhar três anos num call center. Pois Ao final de três anos eu achei que era perda de tempo e de vida continuar lá, então despedimos. Quando me despedi, estive algum tempo aqui à procura de trabalho e consegui numa, numa empresa de consultoria e, e fazia toda a parte de, de marketing digital. Estive lá um ano a fazer o estágio profissional e no dia que assinei, depois do estágio terminar, eu assinei o contrato com a empresa. Por azar, cerca de mais ou menos uma ou duas semanas antes de, de terminar o contrato de estágio, eu ia ter um acidente de carro, porque eu um carro velho. Então, eu cheguei a casa naquele dia, a dizer ao meu pai: "Eu tenho que trocar de carro. Eu preciso de um carro novo." Então, a primeira coisa que eu fiz, no dia que assinei o contrato, eu assinei o contrato numa quinta-feira e eu, no sábado fui comprar um carro. <risos> já
0: tinha, já tinha a segurança, né? Aquela segurança. Exatamente. Que para Ou seja,
1: comprar um carro com um ordenado de estágio não era muito fácil. E então, eu pensei assim: "OK. Claro que o carro foi financiado pelo meu pai numa porcentagem, e eu disse-lhe assim, então pronto, tenho aqui um plano de pagamento, vou-te pagar o carro, um plano de pagamento todo elaborado, com um valor que coubesse no ordenado, tudo isso, durante dois anos. E eu na altura já namorava e nós queríamos viver juntos. Entretanto pensei, bem, não vou passar dois anos a pagar um carro. Então vai-te pensar, ok, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou arranjar mais dinheiro porque eu quero despachar isso rápido? Então comecei a procura de plataformas onde eu conseguisse ganhar algum dinheiro a mais. Encontrei na altura o freelancer, mesmo, que é o freelancer.pt, acho eu. E esse falei com a minha mãe, olha, vou arranjar um trabalho extra fora do meu horário de trabalho e, e vou ver se arranjo mais um dinheiro para pagar o carro rápido ao pai, para depois poder juntar dinheiro. E ela, está pronto, se achas que, que queres, faz, é um problema teu. Eu, está bem, candidatei-me logo. A primeira coisa que eu me candidatei, ao final foi de um ou dois dias, foi para fazer um plano de negócio. E eu pensei assim, pronto, ok, agora vamos. Depois comecei a candidatar para outras coisas. e ao final de 24 horas eu recebi a aprovação para fazer o plano de negócio. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Há ah, um valor ridículo. Foram para 250 horas. Uma coisa muito assim. Muito
0: ridícula. Mas pensei assim, por isso, é que, por isso é que se calhar foste logo contratada porque nós valorizámos-nos valorizámo muito pouco. Tão pouco
1: exatamente, eu pensei assim, pronto aquilo também era para fazer de um franchising acho que até era um franchising de mini preço na altura olha, sei que aquilo foi fiz aquilo e pensei assim pronto, já tenho mais 250 euros para bater ao carro e entretanto comecei a licitar algum, comecei a licitar mais propostas muito na área de produção de conteúdo, eu na altura percebia zero de produção de conteúdo, mas pensei ah, isto é para escrever, a gente escreve. Pronto, mas não é ser muito difícil. E isto foi há cinco anos atrás. Durante mais ou menos dois anos, eu mantive dois trabalhos. Eu tinha um trabalho das novas cheias e depois tinha este trabalho como freelancer que já tinha, eu já começava a ter
0: clientes fixos. E, é, seja, importante, tinha... e é importante que as pessoas oiçam isto, porque muitas vezes pensam que, como têm um trabalho, não têm tempo para, à parte, ir criando outra coisa que seja delas.
1: É preciso, aquilo que eu percebi é que, essencialmente, se tu quiseres muito e tiveres força de vontade, tu vais arranjar forças, porque eu posso-te dizer que eu dormia uma média de 5 horas por noite, mais ou menos, eu chegava a haver dias que eu estava a trabalhar até às 3 da manhã durante a semana e depois dormia ao fim de semana todo, porque eu andava de rastos. Portanto, eu trabalhava, na altura já trabalhava a volta das 14 horas por dia, 14, 15, dependia dos dias. Portanto, era literalmente chegar a casa, jantar que me pegar nos meus projetos e estar até, normalmente, terminar aquilo que era o trabalho do dia, dormir e às nove e meia estava a entrar a trabalho outra vez. Entretanto... Sim.
0: Fácil não foi... é. Mas é não. possível. Agora é preciso é que as pessoas queiram mesmo pôr em prática Sim. um projeto. Sim.
1: Porque quem não quer e quem não tenha realmente essa força de vontade, não é fácil. Tu teres, teres que eu abdiquei na altura de festas, de saídas, de eu ia de férias com o computador atrás, porque na altura eu fazia tudo sozinha, portanto, eu tinha as férias do trabalho, e depois, não, como tinha coisas para entregar a clientes, eu não, não fazia férias, então eu ia para qualquer lado com o computador atrás, eu via toda a gente na piscina, e eu, literalmente, tipo, no computador a entregar coisas, e pensar assim, ah, também me apetece, mas pronto, deixa estar, vamos acabar isto e pronto, e depois logo vais. E estive assim durante dois anos. Entretanto, eu tive um problema, porque eu era fumadora na altura, e uh, tive um problema pulmonar e tive que ficar um mês e meio de baixo em casa. Claro que nessa altura eu dedicava já não fazia tanta parte de fora de horas, mas comecei a trabalhar literalmente durante um horário mais normal de trabalho. E percebi que no mês eu consegui ganhar mais a trabalhar como freelancer do que eu ganhava de ordinário. Então nesse dia foi aquele ponto de viragem em que eu pensei assim eu vou-me despedir outra vez. Pronto, é agora, já estou aqui há dois anos, já tenho clientes, já sei que não me vou despedir sem um suporte, porque, independentemente, eu na altura vivia em casa dos meus pais, o carro já estava pago há um porradão de tempo, porque eu em nove meses paguei o carro, foram arranjos que me bateram, e entretanto, pensei assim, ok, vou-me despedir. Primeira coisa, mãe, vou-me despedir. Faz o quê? Sim, <risos> <risos> vou-me despedir. Mas vais-te despedir porquê? Eu vou-me despedir porque pronto, olha, vou-me dedicar a isto e ela, não vai eu nada e posso dizer que assim que eu chegar à empresa eu vou
0: dizer ao meu padrão que me vou despedir porque ela, o, trabalhar, o trabalhar a partir de casa e online ainda é visto hum. muito agora começa a mudar, claro mas era visto muito como um hobby aquilo era mais ou menos um hobby, não era um trabalho a sério
1: sabes quantas vezes me disseram assim ah, então mas tu podes fazer isto porque estás em casa e eu, exato, eu estou em casa a trabalhar tu estás em casa de despedido quem é que pode fazer? É porque eu tenho coisas para fazer. Eu estou em casa, mas eu trabalho. E ainda, eu tive muito esta, esta coisa no início. Agora não, porque as pessoas têm percebido até mesmo a mesma evolução e tudo isso, mas muito no início é. Então, mas se tu estás em casa, podes ir para a praia, podes passar o dia na praia.
0: Não. Podes ir de férias quando quiseres. Não. Podemos é. ir, podemos ir, mas o computador tem que ir atrás. Exatamente. E Não dá muito jeito de trabalhar na praia. Pronto. É, eu acho que é aquela ilusão criada também por muitos influencers que Sim. são nómadas digitais e cujas Sim. fotografias são Sim. tiradas na praia à sombra da bananeira, literalmente, e é possível, realmente tu podes trabalhar em qualquer parte do mundo, desde que tenhas Wi-Fi, mas é Sim. trabalho, não é férias.
1: Exatamente, muitas pessoas não percebem essa parte, do, eu vou, mas vou com o computador atrás muitas vezes, porque ou tenho lançamentos para fazer, ou tenho publicidades para acompanhar, ou tenho o que quer que seja. Claro que na altura não era tanto como é agora, mas mas foi, e não foi fácil eu conseguir fazer, o meu pai acabou por ser mais fácil do que a minha mãe. Minha mãe tinha mais aquela dúvida do, tu tens a certeza que tu queres fazer isso? Tu estás, és a pessoa de Martin em responsável, tu tens uma progressão de carreira enorme que podes fazer, aquelas preocupações de mãe eu tenho. E no dia que eu voltei ao trabalho, eu cheguei ao meu patrão e disse-me assim, eu tinha que dar um mês à casa. Disse assim, olha eu vou te avisar já com antecedência, eu vou meter a carta para sair no dia, acho que nunca me vou esquecer, no dia 17 de dezembro, para sair daqui no dia 17 de janeiro. E assim foi. eu avisei -o. isto foi no início de novembro, outubro, novembro, exatamente, avisei-o com mais tempo para ele saber, meti a carta naquele dia e em janeiro saí da empresa. Abri, uh, acabei depois na altura por abrir a atividade no início de fevereiro, também precisei ali de uma semaninha para, para orientar as coisas. Então pronto, Bem, aqui já começou a parte do ok, isto já é mais a sério tu já não estás só a fazer uma coisa para para ganhar uns trocos O medo <risos> o medo do desconhecido e do que vinha aí E depois foi a questão do ok, eu preciso arranjar mais alguns clientes porque eu preciso ter mais trabalho mas depois era ali a dificuldade do eu tenho muitos clientes e eu não sei como é que eu ia dar vazão ao trabalho, porque havia dias que eu produzia 10 artigos para clientes ou seja, imagina as horas que eu não passava a pesquisar, a escrever, eu chegava ao final do dia, bem, assim, do género, dói-me tudo, eu preciso dormir e não sei muito bem. E a cabeça sempre a, a pensar tenho tem que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E então foi, foi uma época que ainda tive a sorte de, como eu abri a atividade em fevereiro, eu tive isenção durante, durante bastante tempo. Eu não pagava, nem, nem, não tinha IVA, não tinha a retenção na fonte, não tive durante um ano e não pagava segurança social na altura que ainda foi nesta parte depois de transição que só ia começar a pagar em janeiro do ano passado então as coisas foram correndo sempre super bem sempre cada vez mais clientes entrei nas minhas obras como patrocinadora em março de, em março de 2018 e na altura comecei ia partilhando algumas coisas, algumas dicas por aí e comecei a receber muitos pedidos através através da comunidade. Então pensei assim, ok. E, e conheci imensas pessoas. Uma das pessoas que eu conheci foi a Nádia Blanco. E ela na altura tinha, quando houve aqui em 2018, no final de 2018, havia a alteração dos regimes de segurança social, houve toda toda essa alteração aos recibos verdes. E eu pensei assim, ok. Então eu fazia a minha própria contabilidade, não é? Portanto, eu tive que aprender contabilidade, eu era um zero à esquerda mas tive que aprender, porque depois já entregava IVAs e tudo isso, e então pensei assim, olha, boa, eu não sei o que é que me vai estar à espera em termos de segurança social, eu, a Nádia vai dar um workshop, e eu vou ao workshop. Tudo. No dia do workshop lá foi a flipa, eu saí do workshop para chegar a casa e dizer ao meu namorado, eu vou abrir uma empresa, e ele, faz o que sim, eu vou abrir uma empresa. Mas porquê tu vais abrir uma empresa? Tu não tens assim uma faturação para aí além. Ah, porque eu estive a fazer contas, olha, eu vou pagar isto de segurança social, eu vou pagar isto não sei do quê, eu vou pagar isto não sei do quê, mais a retenção da fonte que eu faço, ah, eu vou chegar, como eu só trabalho com empresas, eu tinha sempre que fazer retenção na fonte. E a retenção na fonte é uma coisa absurda. São 25%. Mais a segurança social, mais tudo isso, eu pensei, bem, eu vou estar a trabalhar para aquecer. Pois. esquece. Então... Vou abrir uma empresa. Então, no dia 31 de dezembro de 2018, eu fechei a atividade, no dia 2 de janeiro de 2019 eu abri a FindUp enquanto empresa. E pronto, a partir daí tem sido um percurso, um percurso brutal, sinceramente brutal, adoro o que faço. Não te arrependo, e... não te de já Não me arrependo nada, vida. não, nada. A minha mãe neste momento e os meus pais são assim, os pais mais orgulhosos e mais galinhas que existem à parte da Terra. Já perceberam que o final ok, ela fez bem. Claro que tem aquela preocupação típica de pais, não é? Porque acaba por ser, tanto que agora durante a época de contingência, a preocupação dos meus pais e dos meus sogros era tu estás bem, tu tens trabalho eu tenho. Eu estou bem, eu tenho mais trabalho do que tempo, eu tenho ainda mais trabalho do que tinha e eles todos contentes, ok. Então pronto, vocês estão bem eu, sim então foi, ou seja, foi um percurso que nunca aspirei ser as coisas foram correndo nesse sentido portanto daí eu dizer que não sou uma empreendedora tradicional eu não pensei, ok, eu quero fazer isto por isto e isto e outro foi surgindo naturalmente
0: foi a melhor opção?
1: foi, e não me arrependo nada
0: é isso, Mesmo. então realmente a tua, o teu maior desafio foi em termos de contabilidade, portanto
1: <risos> o meu maior desafio foi contabilidade e foi perceber como é que eu poderia gerir o meu tempo. Porque, e ainda hoje isto acontece, que é a frase típica do caso, Casa de Ferreiros Petopau, que é, eu giro redes sociais, eu faço conteúdos de blog, e eu não tenho tempo para gerir as minhas redes sociais, nem o meu blog. Porque é, muita, é muito trabalho, é muita organização, e, e chega uma altura que nós já precisamos perceber, também lá está, aqui a parte do delegar Eu já deleguei, porque eu tenho três freelancers a trabalhar comigo, mas agora vou delegar mais porque vou contratar alguém e só assim é que a gente consegue evoluir claro que tem sempre aquele medo do será que e vou ter que abdicar disto e vou ter que abdicar do outro e se as coisas falharem ele vai ter que ser sempre a prioridade não é? porque quando a entidade paternal a outra pessoa que está ao nosso cargo ela tem que ser a nossa prioridade mas é sempre aquele receio do será que, mas depois fazes as contas e, faz... e pensas, se não for assim eu também não vou sair daqui porque não dá. Pois. Então, a gente vai com medo. Vamos, mas vamos com medo. Mas vamos, porque é o mais importante é dar esse passo em
0: frente. E para Enquanto crescer, temos... chega um ponto que para crescer nós precisamos de ajuda. Há sempre Sim. aquele medo, eu, eu falo por mim, há sempre aquele medo será que a pessoa que eu vou contratar hum, vai fazer as coisas à minha maneira? Quando nós estamos habituadas a fazer as coisas só nós, será que a pessoa, será que depois... Eu, eu lembro-me de uma vez ter contratado, mas isto já há muito tempo atrás tinha a ver com o meu blog de viagens, a primeira, a primeira tentativa de, de negócio December. online, e, e eu lembro que contratei alguém, ela era estrangeira, foi num no, no desses sites, dessas plataformas também de, de freelancer, e pedi-lhe para ela me fazer, porque eu não percebia nada disso, mas queria fazer um powerpoint sobre fotografia as bases de como tirar uma fotografia de viagens, pronto basicamente era isso, e eu lembro que ela me enviou aquilo de volta e eu paguei e eu tive que que reformular aquilo tudo, porque eu olhei para aquilo e disse, eu fazia melhor e então paguei e estive a alterar tudo, então há pessoas com feitios, e eu se calhar sou uma dessas pessoas que é, tem medo, tem medo de ligar porque tem medo de perder o controle da situação mas, mas é, é necessário, temos que combater é, sabes isso sabe o que é que, é que eu fiz? eu fiz
1: a melhor parte de tudo que é eu estava a contratar e, e essencialmente no sentido da contratação eu estava a contratar uma pessoa a mais para da parte digital, obviamente, mas uma das partes muito importantes do nosso trabalho é a produção de conteúdo. Então eu lancei um desafio às pessoas que que eu entrevistei, que era, no final da entrevista, para passarem à segunda fase tinham que me enviar um artigo com X características, dar-lhes a informação, o público-alvo, o keyword, título, tudo isso, e a partir daí eles tinham que desenvolver. E depois, era quase como um teste, ou seja, a pessoa para vir à entrevista à segunda fase tinha que passar no teste, então eu tive a ler os artigos de toda a gente e contatei depois somente as pessoas que, que eu senti, ok, é isto, é este trabalho, esta pessoa fez o trabalho que eu queria, é como se tivesse sido eu a escrever, é. não tendo sido, obviamente, mas acaba por ser, quase está, todos nós cometemos erros e, e há muita coisa que eu gostava de, de saber hoje, quase como se tivesse o meu eu do futuro a falar tipo comigo, olha, não faças isto porque vai dar as porque eu tenho a tendência de vai dar as eu vou fazer à mesma só para ter certeza.
0: Portanto, só para saber é que... que aquela só para saber que aquela porta está fechada só para garantir só para garantir que não dá mesmo para ir para
1: ali eu sou dessas pessoas eu, eu sei que aquilo não vai correr bem mas eu vou lá eu vou lá mesmo só para ter a certeza porque só, por exemplo posso dar o um exemplo mais caricato que foi eu submeti um estágio profissional eu tive quatro ou cinco meses para conseguir submeter o um estágio para conseguir que aquilo funcionasse correu super mal e basicamente eu tive que cancelar o estágio <risos> Agora tenho um trabalhão desgraçado para fazer um fecho de estágio, olha, da série. mas
0: Foi, pronto. Mas pelo menos já sabes que se calhar por aí sim, sim, sim. Não, é melhor não ir, ok. Então, então o nosso episódio hoje é sobre sites, sites e blogs. Vamos falar um bocadinho sobre isto de ter um site ou ter um blog, ou ter um site e um blog, porque não, não é necessário escolher ter um blog ou ter um site, pode-se ter um site com uma componente de blog. Exatamente. E então... Qual é a importância para um negócio em ter um website, e quando eu digo website, um website com domínio pago, ou seja, com o nosso www, a nossa qual é a importância disso? Toda. Eu sou altamente apologista
1: de, de sites e de blogs. Porquê? Nós precisamos, de enquanto marca, ou enquanto, independentemente de estarmos a falar de trabalharmos a nossa marca pessoal, que no teu caso é a marca Joana Beldade e que é o teu próprio site, é o teu nome, no meu caso não, no meu caso é mesmo nome de marca, ou seja, independentemente daquilo que nós trabalhamos enquanto marca, nós precisamos de transmitir autoridade a quem nos chega E nós queremos que as pessoas, a longo prazo, cheguem até nós sem nós termos que andar atrás delas. É, que, é assim que os negócios funcionam. Nós, claro que nós temos que fazer todo o nosso trabalho, toda a parte de produção, toda a parte de notoriedade, mas nós queremos que este trabalho gere frutos a longo prazo sem termos que estar sempre a investir. E um site é isso mesmo, um site é um investimento que nós fazemos e que nos vai dar retorno a longo prazo. Por exemplo, existe muito aqui a discussão entre a Wix e o WordPress. A Wix, do meu ponto de vista, é quase como tu teres uma montra. É, ok, é alguém que está a começar, não tem dinheiro nenhum para investir e precisa de estar online. E precisa de ter ali um link onde as pessoas possam ver os produtos, os serviços, o que seja. E nesse caso a X funciona. Só que a longo prazo a X tem aqui alguns handicaps, que é, tu queres depois passar por uma plataforma melhor, o site vai ao ar, porque ele não é, tu não
0: podes fazer transferência de sites. Tens que construir um site de risco, portanto, é trabalho duplicado. Eu já cometi já esse erro, já fiz um site, não era para mim, era para o meu pai, porque o meu pai tem uma academia de ténis, e o primeiro site que fiz, para não me dar tanto trabalho, fiz no Wix, e depois pensei, ah, quando comprar o domínio, depois logo transfiro, ou logo faço, ou logo aconteço. Não, esquece, tive que fazer de novo no WordPress o site todo, por acaso, há cerca de um mês. Mas, mas até então, eu tinha, o coitado do meu pai tinha um site no Wix sem domínio, <risos> para aí três anos, e agora finalmente eu lá criei no WordPress.
1: Mas é porque é muito para essas, as pessoas acabam... Tu no Wix podes ter um domínio próprio, a questão não é essa, a questão é tu pagas um valor anual muito alto para tu conseguir ter o site ali e depois tens outra questão que é, por muito que discutam isto comigo, e eu já discuti isto com N pessoas, tu tens um Wix, tu fazes a otimização SEO, não é nem 5% dos resultados que tu tens num site desenvolvido em WordPress, porque o SEO da Wix, devido ao código fechado que, que a plataforma tem, tu não tens... A mesma qualidade e a mesma indexação no Google. O Google não olha da mesma forma para o site. Então, normalmente, quem quer trabalhar blog e quem quer trabalhar autoridade, tem que optar sempre pelo WordPress, que acaba por ser a melhor plataforma. 35% dos sites a nível mundial são feitos em WordPress. Portanto, e fora aquilo que são desenvolvidos
0: tem rins. uma série de plugins, depois aquilo nunca mais acaba, para coisas tudo. que não pode adicionar.
1: Tu podes fazer tudo ali, tu podes criar as páginas de venda, as páginas de captura, tu podes fazer tudo dentro do teu site, tu tens total liberdade, tu pagas, a costo... tu pagas ou fazes, porque com alguma paciência tu consegues fazer o teu próprio site, é fácil. Não é, se calhar não é tão intuitivo Tem que-se estudar, tem que-se
0: estudar, <risos> tem que-se -se perder estudar.
1: algum tempo, pronto. Sim, mas imagina, tu compras logo à cabeça e é uma pergunta que me fazem imensas vezes é, ok, então agora como é que eu faço um WordPress? Então, a questão mais básica e que é transversal para a gente é tu tens que ter um domínio próprio, obrigatoriamente, e tu tens que comprar um alojamento. E é através desse alojamento que depois vamos ter acesso ao c painel, que é a partir daí que configuramos o WordPress. Sim. Eu, por e, exemplo,
0: <risos> utilizo o Bluehost, que traz logo incluído o WordPress, e o preço até exatamente. é bastante acessível.
1: Eu tenho, eu tenho os meus, o meu alojamento na WebHS, e lá está, aquilo também eu comprei o alojamento também e aquilo está lá inserido no seu painel, WordPress, e é só a instalar. E é muito mais fácil. Claro que depois temos que comprar, provavelmente, um tema e trabalharmos em cima desse tema. Só que não é assim tão difícil como as pessoas dizem. Pode não ser intuitivo, mas a longo prazo vai-vos poupar dinheiro. E, e aqui vai a parte do o porquê que é importante. É importante porque hoje em dia, qualquer imagina, tu precisas de um canalizador e tu não conheces nenhum canalizador, então o que é que tu vais fazer? Tens duas opções, ou ligas, por exemplo, ao teu pai, que de certeza absoluta conhece um canalizador de referência, ou então, fazes como a maior parte das pessoas, que é, chega ao Google, ok, canalizadores em Lisboa, ou canalizadores no Porto, ou onde quer é que seja, e vais contactar, ou aqueles que te aparecem publicitados, que mais ou menos depois depende, porque nem sempre são, e depois vais ligar para o primeiro que te aparecer na lista. E porquê que o primeiro que está a aparecer na lista? Porque o primeiro tem um site, e tem um site bem trabalhado. E ele acabou de, ou seja, o trabalho que ele teve durante o tempo que tiver sido para, para criar aquele site e fazer o trabalho de, de otimização do site, acabou de lhe gerar um resultado em que tu procuraste por canalizadores e chegaste a ele, e ligaste
0: -te. E eu até li uma vez um artigo que dizia, a import... e, e é verdade, porque nós basta pensar o que é que nós fazemos quando vamos ao Google, que é, é super importante que o nosso site esteja na primeira página, porque é raro alguém clicar na segunda página para ver alguma coisa, Exatamente. e devia estar ali entre os três e os primeiros cinco resultados, porque regra geral ninguém vê mais do que isso mesmo na primeira página. Exatamente. Por isso.
1: Dizem, as estatísticas dizem que 90% das pessoas não passam para a segunda página e, desses, e, e dessa totalidade 85%, pessoas, 85 das pessoas carregam os três primeiros resultados. A partir daí, se tu não estás aí, já tens ali uma... As pessoas
0: partem logo, se não está aqui é porque não presta tanto. Sim, é um
1: bocadinho por aí. Tu, se tu fazes uma pesquisa e se vais à segunda página é porque estás desesperada. <risos> e às vezes eu vejo isso quando estou a fazer a parte de, de produção de conteúdo, enquanto são temas muito específicos, porque eu trabalho com alguns clientes na área de crédito, então o crédito é uma, é uma área muito, muito específica, pessoalmente, quando estamos a falar de questões como taxas de juros e tudo isso então eu sinto assim, às vezes essa dificuldade, do, eu faço a pesquisa e começo a abrir os sites, e os sites são todos a mesma notícia todos, e tu queres encontrar mais informação, e aí sim já tens que ir ao desespero à segunda página e se na segunda página não há, eu tenho que trocar o termo de pesquisa. Sim. Pois não é só, imagina, e aqui já entramos mais no ramo da parte de SEO, que é, o SEO é toda a otimização que tu fazes dentro do teu site para que ele seja bem posicionado no Google, que é isto que nós queremos. E venham lá os moralismos todos que quisermos, quem tem um site tem que ter como objetivo estar bem posicionado. Porque se nós não tivermos esse objetivo, se escrevermos só de forma lúdica e recreativa, nós não vamos ter autoridade e nós não vamos conseguir ter um retorno financeiro sobre o investimento de tempo que estamos a fazer. Porque acima de tudo, teres um blog é um investimento financeiro e um investimento de tempo. Tu não crias um blog hoje e tens retorno amanhã. Tu crias um blog hoje, trabalhas nele de forma consistente e tu tens resultados daqui a seis meses, um ano. Pois. Ou seja, e é isto que muitas pessoas não percebem que é. Porquê é que eu vou investir nisto se eu não vou ter retorno? Então eu vou ter só o site, se eu não preciso do blog? Aquilo que nós temos que pensar, por exemplo, e vou-te dar o meu exemplo que acaba por ser o mais simples de explicar. Eu trabalho essencialmente com marketing digital, mas dentro do marketing digital tu tens a criação de sites, tens a criação de blogs, tens a gestão de redes sociais, aqui tens, por exemplo, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, YouTube, ou seja, só aqui já tens 10 temas específicos. Se eu tiver o meu site em que eu tenho, por exemplo, as áreas dos serviços que tenho, eu tenho ali só algumas palavras trabalhadas e dificilmente eu vou conseguir competir com outras pessoas que estão à procura de outras coisas, mas que até podem chegar a mim e, e não chegam porque eu limitei o meu site a cinco palavras-chave, que são a dos serviços. O blog o que te permite é tu conseguires competir com grandes marcas. Porquê? Porque tu trabalhas as mesmas palavras-chave que elas e tu fazes uma pesquisa muito mais aprofundada e no Google o Google não quer saber -se, se tu és uma Fnac ou uma Vorten ou se tu és uma FindUp. Estás a perceber? Ou seja, tudo bem que aqui estamos a falar de áreas tecnológicas mas, e que não são similares, mas eles não querem saber se tu és uma empresa que tem milhões para investir em publicidade ou se, é uma, ou se és uma empresa que tem algumas dezenas e que está ali a contar os trocos. Eles, se tu tiveres qualidade, é o teu trabalho que eles vão mostrar. E daqui a importância, tanto do site, de um site bem
0: feito, e de, um, e de teres um bom
1: trabalho no blog. Essencialmente
0: por aqui. E, e além disso, não é só o facto de um site nos permitir uma exposição também maior, porque o Google acaba por... É também o facto de... Aquilo que nós temos no nosso site, agora estou a falar especificamente no blog, o conteúdo uhum. que nós criamos no nosso blog é nosso. Os conteúdos que nós criamos nas redes sociais, eu não sei o que é que acontece à rede social amanhã.
1: Exatamente. O site é um único sítio que tu dominas
0: a 100%. Amanhã a empresa associada à rede social vai à falência ou decidem criar uma rede social nova ou decidem só porque sim apagar-me o grupo, porque às vezes acontecem, erros desses acontecem, e eu perco todo o conteúdo que ali criei porque aquilo nunca foi meu. E no site é. Pior
1: ainda que é, perdes o conteúdo. Mas, mais do que perderes o conteúdo, tu perdes todas as pessoas que te seguiam. Agora, imagina, tu és um, uma FNAC e que tens. Que, ah, não, vou mandar porta, eu não faço ideia. Mas que tens 500 ou 600 mil seguidores e não tens mais nada. Tens só aquele, aquela página de Facebook. Se o Facebook acaba, tu perdes tudo. E como é que tu vais trabalhar a partir de agora? Como é que tu vais comunicar? E tens o, o melhor exemplo de, que podemos dar e que é a coisa mais recente, é o que aconteceu a milhares de empresas que, quando foi disputada a quarentena e a obrigatoriedade de ficares em casa, tu tiveste quase 30% ou 40% dos negócios a fecharem porque não tinham nada online e não, iam, e não conseguiam manter-se. Ou seja, todas as empresas que já tinham alguma coisa no digital foram as empresas que se conseguiram manter e que se conseguiram reinventar. O problema, a questão é isto, é a questão de tu te reinventares, tu não te singires a ok, eu tenho isto, mas é só isto que eu sou bom e eu vou ter, vou investir 100% do meu dinheiro no meu restaurante, por exemplo, e eu não tenho página de Facebook, eu não tenho takeaway, eu não tenho nada, então eu vou só investir aqui. E quando aconteceu a crise, os restaurantes fecharam e a maior parte das pessoas ficaram sem, sem trabalho, foi tudo para casa em layoff e quem é que se adaptou? Adaptaram-se aqueles que, ok, não tenho, mas vou começar a ter, por exemplo, encomendas. Ou vou começar a fazer take away, ou vou fazer um acordo com a Uber Eats. Porque mesmo que a medo, as pessoas continuaram a encomendar comida. Por exemplo, eu vou dar o nosso exemplo. Nós pontualmente mandávamos de comida, nós recebíamos a comida dentro do sacos, abríamos as caixas todas, lavávamos as mãos, transferíamos a comida para os pratos, lavávamos as mãos, ponhamos os, os potes todos no lixo e ponhamos o lixo fechado dentro do caixote. E depois voltávamos a lavar as mãos. Mas nós continuávamos a mandar a comida pontualmente. E de vários pois. restaurantes. E nós conhecemos inclusivamente restaurantes que não fazíamos a mais pequena ideia que existiam e que quando nos, quando nos for confortável
0: nós sairmos de casa, nós vamos querer ir lá comer fisicamente. Porque foram aqueles serviços que continuaram a servir-te mesmo em época de, de quarentena. E
1: alguns que eu não conhecia e que descobri e que são excelentes. E que eu não fazia a mais pequena ideia, porque nunca tinha sequer visto. Ou seja,
0: quem se adaptou teve esta vantagem. Pois, porque houve, houve muitas pessoas que tinham negócios que quando isto aconteceu, em vez de agirem no sentido de se adaptarem rapidamente à situação, o pensamento foi, ok, eu vou esperar que isto passe. E quando isto passar, isto, isto vai passar e quando isto passar eu logo retomo exatamente aquilo que estava a fazer anteriormente. Sim. E foram esses negócios, não digo todos obviamente, mas foram muitos desses negócios que se calhar agora não voltam mais a abrir as portas. Sim,
1: exatamente, e... porque eles em vez de se adaptarem, eles quiseram, ok, então eu não me vou adaptar porque isto vai voltar a ser o que era. A verdade é que nada na nossa vida vai voltar a ser o que era. Pois. Nós ontem fomos pela primeira vez, desde que foi decretado o estado de emergência, eu fui tomar pequeno almoço à rua, uma esplanada, e apesar do foi aquele misto de emoções de eu estar-me tá a saber pela vida, estar aqui sentada, -me, estava um calor enorme, estar-me tá a saber pela vida, estar aqui sentada a apanhar solo e a comer, mas aquele sentimento do as pessoas passam, está tudo de máscara, será que alguém aqui tem alguma coisa? Será... Ou seja, é aquele misto de emoções. Portanto, eu prefiro neste momento continuar, por exemplo, a mandar comida para casa do que ir já a um restaurante. Porque não vais com o mesmo sentimento de conforto que
0: ias. Não. E depois, eu, eu por exemplo, eu agora tenho um novo problema que é no outro dia tentei ir almoçar fora, numa esplanada. Cheguei lá, comecei com alergias ao pólen. tive de voltar para casa por causa das alergias. E depois, estamos numa situação em que tu nem sequer te sentes à vontade de espirrar. Porque as pessoas ficam a olhar Ai. para ti. Não é? E, então, no, é um mundo novo é um mundo novo e nós não sabemos o que é que vem aí é um mundo não. novo, certamente as coisas iguais ao que eram, não voltarão nunca mais a não vão ser, ser. Mas, sabes que eu nunca,
1: não consegui cumprir a quarentena do sem sair de casa porque eu tenho um cão então, independentemente do que se passava na rua, o cão precisa vir ir à rua ponto, e houve um dia que eu fui com ele de manhã um sol, assim, absurdo e eu, como tenho os olhos clarinhos, o sol faz-me imensa confusão. Então, quando eu olho muito para o sol, eu espirro. Estava um senhor do outro lado da rua que ficou a olhar para mim muito escandalizado. <risos> depois assim, senhor, assim, é só alergia, é só tipo sol, ninguém tem nada. Porque as pessoas ficam mesmo e olham desconfiadas. Sim. Ir ao supermercado. Eu sentia-me mal quando tinha que ir ao supermercado. foi E lá está. Ado Adotei um hábito. Que se calhar vou manter para o futuro, que é supermercado. Eu vou de 15 em 15 dias, trago maior quantidade, em vez de estar aí todas as semanas. Faço compras de algumas coisas ao mês e tenho entregas de frutas e legumes diretamente em casa. Pois. E acabo por ajudar produtores nacionais, não tenho que andar a escolher frutas e tudo aquilo que eu quero pego na lista, olha, quero isto, 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 isto. Pois. E vem-me
0: deixar à porta. Durante esta época, as pessoas também vão adquirir hábitos novos, adquiriram hábitos novos Sim. que vão manter, mesmo quando as coisas voltarem a uma Sim. suposta normalidade. Não é? Mas pronto, isto tudo para dizer que ter uma presença digital é super importante, nos dias que correm, faço o que aconteceu, mais importante ainda, e que ter um site é importante em termos de autoridade. E então. Se uma pessoa estiver a pensar em, em criar o seu website ou contratar alguém para criar o seu website, se contratar alguém não vai ter muito essa preocupação de saber o que é que tem que pôr, porque vai ter uma ajuda, né? Uh, vai ter alguém que faça isso para ela. Mas se uma pessoa se quiser aventurar sozinha a dar os primeiros passos, o que é que é assim fundamental que o website tenha?
1: Então, uh, o primeiro passo é teres um, um domínio próprio, ponto, ok? E tu, aqui, no domínio, é preciso ter algumas considerações. Por exemplo, se o teu website for também vender para o estrangeiro, idealmente terás que ter um domínio .com. Porquê? Porque é um domínio internacional. Um domínio .pt indexa muito bem em Portugal, mas poderás ter dificuldade, por exemplo, se quiseres vender para a Inglaterra, ou para a Espanha, ou para a Itália. Aí um .com é muito mais, muito mais relevante. Outra questão é ver se, por exemplo, tu compras um domínio e comprares logo as duas versões, o .com e o .pt, mesmo que não vás usar. Porquê? Porque é muito comum uh, tu comprares um domínio tu pensas, ok, então eu vou
0: comprar o meu domínio, imagina,
1: joanabeldade.pt. Eu não sei se é não uh,
0: é, é a joanabeldade.com, mas tenho que comprar do joanabeldade.pt. Pronto, porquê? Para
1: evitares que alguém te compre o .pt. Tu podes utilizar os dois, tu até podes ter um a e para o outro. Independentemente do que as pessoas usem, as pessoas chegam até aqui. Agora, por exemplo, eu tenho o, o site é pt Se as pessoas chegarem a findup.com, não vão encontrar o site. porque Eu não tive essa preocupação. Isso foi um erro. Lá está, foi um erro que eu cometi e que se fosse hoje, eu não o faria. Porque eu escolhi o nome da marca antes de ver o que era que fosse. Eu,
0: por acaso, na altura, escolhi .com porque como uso o Bluehost, o Bluehost não deixa, não deixa comprar o .pt e eu, na altura, pensei, ok, eu vou trabalhar com... Uh, clientes de língua portuguesa, há clientes de língua portuguesa em Portugal, há clientes de língua portuguesa no Brasil, então se calhar uh, será a escolha acertada, mas recentemente comprei o joanabeldade.pt porque a verdade é que a maioria dos meus clientes são portugueses, <risos> então... E tu podes pôr uma redirecional para o outro? tenho os dois, o que é que vou fazer com o PT ainda tenho que decidir, mas uh, está comprado.
1: <risos> pronto, ou seja, são teus, tu garantes que a marca é tua? É isso. E isso é uma coisa que as pessoas têm que ter algum, algum cuidado. E se se a marca não está registada? Principalmente quando temos nomes assim mais específicos, ver se não existe registro de marca. Depois é escolher um bom alojamento. Existem alojamentos que começam em 30 euros ao ano e depois sobem. Aqui é, por exemplo, se tu vais ter um e-commerce, vais vender produtos, tu tens que ter um alojamento que te permita que o site seja rápido. Então, se calhar um alojamento de 30 euros ao ano não vai ser o ideal para ti, porque aquilo vai ter, vai ter muitos limites, vai ter muito limite de peso, de tráfego, de backup também. Portanto, ter aqui algum cuidado. Se for, por exemplo, um site mais, mais tradicional, em que tem a homepage sobre nós, um ou outro serviço, blog e contactos, chega, pelo menos numa fase inicial. Agora, é preciso adequar as tuas necessidades às necessidades reais daquilo que tu estás a fazer. Depois, temos outra parte muito importante, que é as pessoas terem uma estrutura do que é que querem em termos de site. Porque é muito giro nós começarmos a ver, ok, então eu tenho este serviço, este serviço, aquele, o outro e mais 50 serviços. Mas se calhar, se nós começarmos a olhar para os serviços de forma global, eles conseguem se encontrar em três ou quatro categorias. E não faz sentido teres 50 serviços no teu site, porque vais ter que ter 50 páginas para os promover. Então, tu vais ter que otimizar cada uma dessas páginas. Então, se tu focas, por exemplo, em 5 áreas de atuação distintas, tu crias 5 páginas de serviços, em que cada uma tem, tem aqui dois benefícios, que é, associas a palavra-chave mais relevante para aquela área, e como é que faz isso? pesquisas, tens alguns softwares, eu entretanto já falo disso a seguir, mas fazes essas 5 páginas de serviços, escreves os textos bonitinhos e otimizados para essas páginas e publicas. E tens um site simples com, com uma estrutura de home page, que é obrigatória, tens o sobre nós, que muitas pessoas usam para escrever a sua história, a missão, os valores, os objetivos da marca, acaba por ser não é que seja uma página visitada com frequência, mas é uma página que se alguém não te conhece
0: e quer saber um bocadinho mais sobre a tua história Antes de te contactar Vai lá e pode ler E depende também do serviço que tu estás a oferecer Por exemplo, no meu caso específico exatamente. A minha página sobre mim é super visitada Mas é porque eu acho que tem a ver com o serviço específico Que eu ofereço As pessoas querem saber porque é que tu
1: trabalhas a tua marca pessoal é,
0: Exatamente, a minha marca é a Beldade E as pessoas querem saber Ok, qual é a história desta pessoa E porque é que esta pessoa é a pessoa acertada para trabalhar comigo e então vão exatamente. estar ali Geralmente é serviços E depois logo sobre mim a ver o que é que eu tenho a maior parte das páginas visitadas no
1: site no da Findep é o blog eu tenho tráfego orgânico para o blog muito mais do que para qualquer outra página porque porque o que está trabalhado é o blog e porque aparece tenho...
0: e aparece no Google de outras de aparece outras bem
1: posicionado exatamente ou seja tu quando tens a, a estrutura a estrutura padrão de um site é homepage sobre nós serviços e dentro dos serviços, as várias páginas que possas ter, contacto e blog. E cada uma destas páginas tem uma palavra-chave. Porquê é que nós não devemos ter a mesma palavra-chave em várias páginas? Porque é quase como se estivesse a competir contra a ti própria. É tu teres duas páginas em que tu queres que as duas páginas estejam no primeiro lugar. Mas tu és só uma. Portanto, nunca vais conseguir que as duas estejam no primeiro. Na melhor, tens o primeiro e o segundo. Mas... Não é isso que tu queres. Tu queres ter no primeiro uma página tua, no segundo outra página tua e no terceiro outra página tua. E se for possível tu teres isto com várias palavras-chave, tu tens que usar várias palavras. Tu não podes usar sempre a mesma. E como é que tu vês quais é que são as palavras mais adequadas ao teu negócio? A maneira mais fácil é usar softwares gratuitos, que tens o Suggest, que é do Nel Patel, que é um dos maiores gurus em termos de marketing de conteúdo e de marketing digital também, e tens o próprio Google AdWords, que, embora ele seja reconhecido como uma forma de, de fazer publicidade, não é? porque é a plataforma de publicidade da Google, tu tens lá uma parte muito interessante que é um planeador de palavras-chave. E aquilo serve-te para quê? Para tu teres, por exemplo, ideias de palavras-chave relevantes para o teu negócio. E tu não precisas de pagar nada para teres esta informação. E vai-te permitir, por exemplo, se calhar, se tu estás em dúvida em escrever um tema, que tu vais lá e metes aquela palavra e percebes, ok, esta palavra tem 20 pesquisas mensais. Tu pensas, se calhar, 20 pesquisas mensais não é nada e não vale a pena eu estar a trabalhar sobre ela. Então, tens outra palavra que seja similar, que se calhar, em vez de 20, já tem tipo 350. E tu pensas, ok, 350 pesquisas por mês já é um valor considerável, já está dentro do meu nicho de mercado e é muito mais relevante do que a outra que eu queria usar. Então tu vais optar pela que tem maior volume. Por exemplo, uma coisa que é muito comum e que, e que acaba por ser um erro transversal a, a muitas pessoas que estão a começar é, quando vês uma, uma palavra-chave que tem, um, por exemplo, 16 mil pesquisas mensais e tu pensas, é isto, é esta que eu vou trabalhar. E depois o que é que acontece? Se calhar tu tens 300, 400 ou 500 empresas a trabalharem a mesma palavra-chave. E ela nem é assim tão relevante para o teu negócio, porque é uma palavra amplamente generalista. Quando nós escrevemos e quando nós nos posicionamos, nós temos que ir às necessidades dos nossos clientes. Daí a importância de, antes de começar qualquer negócio e antes de começar a criar páginas e criar posts e criar tudo, é nós sabermos para quem é que nós estamos a criar, porque muito provavelmente as tuas necessidades e as minhas são completamente diferentes e nós poderíamos até ter pontos em comum, mas não sermos o público-alvo das
0: mesmas marcas. Exatamente, é a tal questão do cliente ideal, da persona, o avatar, que as pessoas já estão, Exatamente. quem me segue já está fartinho de ouvir uh, esta coisa do cliente ideal. Eu estou sempre ter. mas sabes
1: que as pessoas ouvem e não
0: implementam o problema é esse. porque não sabem não é o ouvir porque não sabem para já há sempre para aquela ideia do Tem eu eu, eu não quero eu não quero uh, porque eu assim vou excluir as outras pessoas porque eu assim vou ter menos clientes há aquela ideia de que se eu uh, encontrar aquele nicho e, e, e estreitar o meu público-alvo eu vou perder clientes eu, eu noto isso nas minhas clientes não. privadas, sempre que eu chego à parte de explicar o cliente ideal e a importância do cliente ideal, o receio é sempre. Mas eu assim vou perder clientes, porque eu assim não posso servir toda a gente e eu quero servir toda a gente. E, Primeiro, ninguém serve toda a gente,
1: porque nós não agradamos a gregos e a troianos. E uma frase que eu tenho ouvido muito é, quem toda a gente quer agradar, ninguém agrada. Que é, tu começas a disparatar, imagina que eu sou a tua cliente ideal, e tu de repente começas a falar de imensas coisas que para mim não fazem sentido. Eu vou deixar de te seguir, porquê? Porque eu não me estou a identificar com aquilo que tu estás a dizer. É a tal
0: coisa do, uh, quando, quando se fala para toda a gente não se está a ser ouvido por ninguém. Exatamente. Portanto, e as pessoas têm que perceber que nós não temos
1: que ter somente um cliente ideal. Nós, eu, por exemplo, tenho algumas áreas de atuação, eu tenho um a dois clientes ideais por cada área de atuação, porque, por exemplo, o serviço de marketing de conteúdos e de produção de conteúdo de blog, ele pode ser adaptado. Tanto a pessoas que estão a começar e não têm a mais pequena ideia do que é que fazem, como a grandes empresas que sabem o que querem, sabem o que fazem e não têm tempo para ter alguém interno bocado só a isto. Portanto, é o mesmo serviço eu tenho dois clientes ideais completamente distintos, tanto em termos de, de descrição, como mesmo em termos de budget. Porque nós é...
0: temos que saber porque, de, por exemplo, tu não vais criar o mesmo cópia, ou seja, a, a mesma comunicação é, é, para a empresa e para o, para, para o pequeno, para o trabalhador Exatamente. independente. Então tu tens que saber para quem é que Exatamente. estás a falar para ajustar o teu, a tua comunicação a essa pessoa em específico. Exatamente. Porque, porque se tu criares, empresa, se criares é uma coisa... Criares um empreendedor. Se for uma é coisa muito geral, ele, ele não se vai identificar. Exatamente. Hum. Até se pode, porque, por exemplo, se estivermos a falar
1: de conceitos, nós podemos falar, mas se tu começas a, a entrar naqueles, por exemplo, isto então para a publicidade em si paga, é crasso, que é, se tu fazes uma coisa amplamente generalista, tu não vais converter. Porquê? Porque as pessoas vão ficar na dúvida. Agora, se tu crias, tens um produto específico para, para imóveis, se tu falares diretamente para as pessoas que vendem imóveis ou que compram imóveis ou o que seja, depois depende de coisas tu já vais adequar as tuas palavras ao... àquilo que são as necessidades e se nós não soubermos quais são as necessidades nós dificilmente temos a capacidade de conseguir expressarmos corretamente eu por exemplo estou a ler agora um livro que é do Itor de Carvalho que é o Como Transformar Palavras em Dinheiro. e ele tem muito essa questão que é um bom copy é sucinto. E, e ele até nos manda fazer lá um exercício que é: escreve tudo, pega num conceito qualquer que tenhas e escreve tudo sobre aquilo. E depois corta, corta 50% do que escreveste. Já cortaste? Ok. Então agora volta a ler e corta mais 50%. E quando tu conseguires cortar esses 50%, tu vais ficar exatamente com a essência daquilo que tu queres transmitir. Nós temos muita tendência, claro que em termos de blog, isso é importante porque quanto mais conteúdo nós fornecermos, melhor será o nosso posicionamento. Mas, por exemplo, em termos de redes sociais, nós não precisamos de fazer floreados. Nós, quanto mais simples e diretos formos, mais depressa nós vamos conseguir focar na dor. E as pessoas que começam a perceber que têm uma dor, começam a tentar encontrar soluções para comatar E quando tu tocas aí, tu consegues de forma muito mais abrangente, se calhar em vez de estares a ter uma conversão de uma ou duas pessoas, tu se calhar estás a focar em algo específico e tu convertes 10, 20 ou 30 pessoas de forma orgânica e assim que gastar mais. Portanto, sim, termos aqui um cliente ideal é imprescindível, senão nós vamos estar a
0: jogar para toda,
1: para toda a gente e não isso nunca corre bem.
0: Uh, já falámos do site, porque é que é importante ter o site, também falámos um bocadinho de Bom. redes sociais, uh, já falámos, já tocámos no blog na importância de uh, termos um blog e de criarmos conteúdo. E agora, Filipa, se alguém quiser trabalhar contigo, como é que te podem encontrar e o que é que tu ofereces? O que é que tens de cima da mesa para nós?
1: Então, olha, neste momento estou a vários projetos, felizmente. Na quarentena deu-me deu aqui que pensar, então tenho vários projetos em cima da mesa. De forma geral, em termos da FindUp, vocês podem me encontrar nas redes sociais com o nome FindUp Marketing e Comunicação. E vai então, estar tudo na descrição deste episódio também. Podem encontrar o site que também irá estar na descrição, que a Jana disse que sim. <risos> Portanto, eu não vale a pena estar aqui a mencionar ensinar para vocês, para vão poder vê-lo. E, e tenho, em termos de serviços, essencialmente, a FindUp trabalha com três grandes áreas de atividade, que é marketing de conteúdo, ou seja, tudo o que seja comunicação em site neste caso específico, e redes sociais também, gestão de redes sociais e publicidade paga, tanto em redes sociais como em Google. Estas são as três áreas. Depois, temos um produto que foi agora lançado, que é o Criatividade Digital, e que é um produto que tem essencialmente como objetivo ajudar pequenos empreendedores que não fazem ideia o que é que é de falar sobre, sobre os seus negócios, então dá-lhes, eh, por cada área de atuação, eu desenvolvi 22 áreas de atuação, que vão desde contabilidade, desenvolvimento pessoal, eh, informática e por aí vai, eh, que tem o objetivo de cada uma destas áreas tem 56 temas que as pessoas podem pegar e transformar ou num conteúdo de blog, ou num conteúdo para as redes sociais, ou eh, no YouTube... Podem partilhar onde as pessoas quiserem. Aquilo são ideias e depois ainda tens mais sem palavras-chave. Porquê? Porque embora o Google AdWords e o Uber Suggest, e tudo isso sejam plataformas gratuitas, se nós soubermos logo à cabeça algumas das palavras que os nossos clientes pesquisam, é muito mais fácil para nós, das duas uma, ou ter a iniciativa de ok, então eu vou escrever um texto sobre isto, ou olhar para aquilo. Eu posso escrever mais um post para as redes sociais que fala sobre isto. Portanto, a ideia é as pessoas terem um conjunto de opções que lhes permita, não só, imagina, esta semana tu não sabes o que é que há a despartilhar, então vais lá ao, ao, ao calendário e pensas assim, ok, um, tenho aqui um tema, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, é isto mesmo que eu quero falar com, com, as minha, com a minha comunidade esta semana, e desenvolves sobre aquilo, ou seja, pegas naquele tema base e depois a partir daí tu consegues criar vários subtemas. E tens também imagens para ilustrar os temas e blogs inspiracionais, basicamente são pessoas de relevância dentro de cada uma dessas áreas. Portanto, basicamente, e ele está a um valor promocional de R$19,97, porque isso é uma coisa que toda a gente diz. Diz o preço, porque toda a gente vai achar que isso tem um valor absurdo e extremamente alto, e a verdade é que não, ele tem um valor muito baixo mesmo, para que as pessoas possam, quem tem a necessidade, não se sentir uh, pressionado, eu quero isto e não posso comprar
0: porque não tenho
1: dinheiro. A ideia não é essa, a ideia é ajudar. Mesmo. E o link,
0: o link se tiverem interesse também vai estar na descrição deste episódio. Exatamente. <risos> Pronto, Filipa, olha, quero te agradecer por teres o meu convite. Eu uh, trazer pessoas aqui ao podcast é sempre bom porque eu aprendo sempre coisas novas e acredito que quem nos esteja a ouvir também tenha aprendido coisas novas para aplicar no seu negócio no seu negócio ou no negócio que quer criar Sim. Uh, e pronto muito obrigada por teres vindo obrigada eu Joana pelo convite que e beijinhos para quem nos está a ouvir <risos> exatamente beijinho para toda a gente